0: O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga concluiu que os pais dos alunos que faltaram às aulas de cidadania e desenvolvimento não podem alegar o direito à objeção de consciência, mas o Ministério da Educação decidiu autorizar os alunos a transitarem de ano até que seja conhecida a decisão final dos processos que ainda correm em tribunal. Para a advogada Paula de Sá, não podia ser de outra forma.
1: Ou a mesma decisão dos tribunais é que vai conseguir arbitrar este tema, não é? Parece um braço de ferro, não é? Parece uma situação de, de braço de ferro. E, e penso que os tribunais são a entidade certa para dirimir esta questão.
0: Até porque a decisão final fará jurisprudência.
1: Trará aqui um caminho para que outros pais ou encarregados de educação possam seguir igual caminho, possam obviamente também vir invocar em relação e esta ou outro conteúdo, a objeção de, de consciência. Para a jurisprudência, não é uma coisa, nós temos uma decisão do tribunal aqui a suportar a invocação de algo que não parece de todo estar contido de forma direta e imediata nos critérios da objeção de consciência. Não temos uma exceção prevista para o não cumprimento desta disposição legal. Portanto, na minha opinião, como advogada, como técnica, Seria altamente perigoso que o Ministério da Educação viesse aqui antes de haver uma decisão de um tribunal decidir de forma diferente. Uma coisa foi decidir preventivamente, calcularmente, provisoriamente, outra coisa será uma decisão de fundo. Parece-me que não o fará.
0: Neste caso, dos dois alunos de Famalicão, impedidos pelos pais de frequentarem as aulas de Cidadania e Desenvolvimento, explica a advogada da PRA, está a Lei de Bases do Sistema Educativo e o Estatuto do Aluno e Ética Escolar.
1: Ao fim e ao cabo, estes dois diplomas traçam as linhas gerais, as grandes bases, para a reflexão que nós temos que fazer sobre este tema em concreto. E naquilo que é a análise da obrigatoriedade ou não da frequência das aulas de cidadania, a minha visão, enquanto advogada, enquanto jurista, enquanto técnica, é que Aquilo que diz a lei, quer do ponto de vista da, da lei base do sistema educativo, quer do ponto de vista do estatuto do aluno, não deixa grande margem para dúvida de que se trata de, de portanto, uma aula, de um conteúdo curricular de frequência obrigatória. Sem querer entrar em considerações muito técnicas, resulta do estatuto do aluno, mais especificamente do artigo décimo, que eles são obrigados a assistir às aulas que estão no plano curricular, portanto, dentre as quais as aulas de cidadania, do mesmo passo que resulta também neste estatuto que os pais encarregados de educação serão poderão ser punidos barca, responsabilizados vá pelo incumprimento de qualquer obrigação do aluno que esteja contida naquele estatuto designadamente a obrigação de frequência estamos a falar na sua generalidade de nós é quase claro, sempre de nós nós temos este tema desde o ensino básico até o ensino secundário também, e, portanto, estamos sempre aqui a falar numa inevitável responsabilização do pai ou encarregado de educação, e especificamente o artigo 43, nº 3 daquele estatuto, diz mesmo que os pais ou encarregados de educação são responsáveis pelos deveres dos seus filhos e educandos, em especial quanto à assiduidade, pontualidade e disciplina no ambiente escolar.
0: E à luz destas disposições legais, Joana de Sá não tem dúvidas.
1: Nesta conformidade, aliando a que a disciplina está no plano curricular, aliando também aquilo que são claros e evidentes como deveres do aluno e à responsabilização dos pais e ou encarregados de educação pelo respeito que os seus filhos e educantes têm que ter em relação àqueles, àquelas obrigações, parece-me evidente estarmos aqui perante uma situação crítica e de incumprimento de uma obrigação direta. E no caso que nós estamos a analisar é um incumprimento que decorre de uma instrução do pai ou encarregado de educação. Portanto, aqui claramente estamos a falar numa situação que é consciente e reiterada. Note, por favor, que não estou a colocar uma conotação negativa, não é? Podemos chegar à conclusão, o tribunal pode vir atribuir razão a estes pais e dar-lhes razão, não não, não digo que não, um, mas, mas aqui estamos de facto numa situação de potencial cumprimento efetivo porque há consciência e reiteração no comportamento dos alunos com a, a permissão e diria eu que com a incitação de, por parte dos pais. É uma obrigação bastante transparente do ponto de vista do que é é o desenho do nosso sistema educativo através da lei de bases é depois da sua concretização através das linhas de autonomia para o desenvolvimento do plano curricular, a cidadania e desenvolvimento está lá, independentemente do modelo que cada escola possa preconizar para que seja administrada esta disciplina, mas é clarinho como água que os alunos estão obrigados a esta frequência à assiduidade e a todos os outros deveres que constam no Estatuto do Aluno, designadamente o dever também de cumprir genericamente as obrigações. Por outro lado, eu também vejo esta disposição como um direito do aluno. O aluno tem o direito à frequência daquela disciplina.
0: E aqui levanta-se a questão da equidade.
1: É um direito... É uma garantia dos alunos que todos eles tenham planos curriculares uniformes. Estamos a falar de uma oferta formativa que deve ser uniforme, deve ser justa, independentemente da geografia, independentemente de estarmos no ensino público ou no ensino privado. Estamos a falar, obviamente, aqui de uma situação de equidade.
0: E onde fica o direito à objeção de consciência?
1: Para que um cidadão possa não cumprir determinadas obrigações legais, deve consolidar esse não cumprimento em convicções de natureza religiosa, moral, humanística ou filosófica. A Rita diz-me assim, ok, Joana, nós aqui encaixamos na moral, não é? por, por via daquilo que são os argumentos ou eventualmente até na, na filosófica, não se trata da religiosa, porque não é isso que está em causa no conteúdo lecionado. No entanto, os objetores têm que, subir determinados degraus ou cumprir determinados steps, que também são importantes aqui, em primeiro lugar, deve tratar-se de dizer que o objeto não possa cumprir em virtude da sua consciência, não lhe o permitir de todo. Aqui, para mim, está a primeira sensibilidade, que é, nós estamos num plano em que um pai ou uma mãe avaliam aquilo que é bom ou menos bom para o seu filho, não é? portanto, não estamos a falar, obviamente, que aqui há suporte legal para tudo isto, mas não estamos a falar de alguém que plena e de forma autónoma <risos> toma consciência e assume uma posição. Estamos a falar de representantes legais e de pais, neste caso, a emitir uma opinião em nome de nós Por outro lado, a lei tem de admitir que esse cumprimento não é admissível e para mim está aqui o ponto crítico. No caso, por exemplo, do serviço militar existe... Essa, essa disposição específica e por último, aqui eventualmente menos crítico, o não cumprimento do dever tem que ser individual e pacífico não podendo prejudicar gravemente os Ainda que os pais e por exemplo no âmbito da vacinação <risos> os pais também é que decidem se vacinam ou não os filhos e depois eventualmente têm consequências ou não em relação a este tema, dependendo se estamos a falar de um plano obrigatório ou não de, de vacinação ou de cumprimento mas obviamente que isso fragiliza e melindra a Deste tema, como é
0: no caso dos dois irmãos, que terminaram o sétimo e o nono anos de escolaridade, o tribunal entendeu que ao impedirem os filhos de frequentarem as aulas de cidadania e desenvolvimento, os pais comprometeram os direitos dos filhos. O processo, que já dura há mais dois anos, segue nos tribunais e a conclusão ainda pode demorar.
1: Num plano de decisão final, nós podemos ter, obviamente, bem mais do que três anos, ou seja, podemos ter um aluno com um aproveitamento, partimos desse princípio com, com um aproveitamento a chegar ao 12º ano com este tema ainda pendente. Vamos ter a expectativa que os tribunais consigam acompanhar aqui a necessidade e, a, e, e, o, tempo, e o tempo que este aluno, que este aluno precisa, não é? Portanto, o tempo necessário para que a justiça se faça dentro do, do tempo útil. Mas o processo a forma como, os, como o processo está, está construído, permite, de parte a parte, e obviamente que sempre acreditando que se trata do supremo interesse da defesa e da justiça e de, da melhor decisão, da decisão mais justa, por norma é demorada e contempla aqui uma série de possibilidades de parte a parte de pôr em causa uma decisão que seja preferida e com a qual não esteja uh, satisfeita. Daí que possamos ter, muitas vezes, os, 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 os assuntos a serem discutidos em tribunal durante alguns anos.
0: Mas para Joana Tessá, da Sociedade de Advogados PRA, este é o mesmo um caso para ser resolvido nos tribunais, para que não seja deixada nas mãos do Ministério da Educação a abertura de um precedente.